0: Vous écoutez Que Faire des Moms, c'est Eric Coudère et on enchaîne avec l'agenda des sorties. Que faire des mômes. Cette semaine, je reçois la compagnie Mélodrame pour le spectacle Atesoué en ce moment au théâtre Le Funambule à Paris. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour la compagnie Mélodrame. Alors vous êtes à l'affiche de Atesoué au Funambule Montmartre. Parlez-moi
1: du spectacle et que raconte l'histoire Alors Atesoué, c'est l'histoire d'une, d'une jeune fille qui s'appelle Nora qui a un peu du mal à accepter le fait de grandir, à accepter son âge. Donc elle a 28 ans et, euh, et elle a du mal aussi à gérer sa vie d'adulte, euh, les horaires, le, le boulot, euh, la relation avec son copain, tout ça c'est très confus dans sa tête. Et tous les ans, euh, le, le jour de son anniversaire c'est un vrai cauchemar parce que ça lui rappelle qu'elle grandit, que le temps passe et qu'il fallait qu'elle gère un peu mieux euh, toute sa vie. Cette année, euh, donc, le spectacle démarre donc, le jour de l'anniversaire d'Enora. Euh, comme d'habitude aujourd'hui, elle est en retard pour le boulot. Elle va découvrir donc c'est le jour de son anniversaire. Euh, comme tous les ans, depuis qu'elle a, depuis qu'elle est toute petite, elle, elle fait un vœu euh, en soufflant sur, sur, une bougie, la bougie du gâteau. Euh, et ce vœu cette année-là, c'est de ne pas grandir. Elle ne veut pas grandir. Elle veut revenir. Elle veut redevenir une enfant. Et tous les ans, elle a fait le même vœu. Ça ne marche pas. Mais cette année-là, le vœu va marcher et du coup elle va repartir dans le monde de la fantaisie où elle va rencontrer plein d'aventures où elle va rencontrer son doudou d'enfance qui est revenu et qui a débarqué dans sa chambre en taille réelle et euh, voilà, donc elle va débarquer dans ce monde de la fantaisie et Rémi, son amoureux, et Théodore, le doudou d'enfance vont partir à sa recherche dans une odyssée euh, dans le pays des rêves jusqu'à ce qu'ils, qu'ils arrivent à la convaincre de revenir dans la vie réelle
0: Alors à partir de quel âge on peut venir voir le spectacle
1: Alors le spectacle spectacle s'adresse à des des enfants ou des adultes à partir de 4 ans. C'est l'âge qu'on le vend comme ça. Euh, c'est un spectacle très particulier parce que euh, les enfants ils sont ravis. Normalement, on a très, très de très bons retours de la part des enfants, mais aussi de la part des adultes. Beaucoup d'adultes qui viennent nous voir, ils sont surpris par, euh, par l'histoire, par un genre de spectacle qu'ils ne sont pas habitués à voir euh, dans le genre euh, jeune public. Donc voilà, ça surprend euh, les adultes et les enfants. Donc à partir des 4 ans jusqu'à il n'y a pas d'âge. Alors, Elisa Falconi, alors qui est
0: Nora Parlez-moi de votre personnage.
2: Alors, Nora, c'est une femme, une jeune femme qui, qui a du mal à accepter sa vie d'adulte, à assumer ses responsabilités. Et elle ne veut pas que le temps passe, mais le temps passe pour tout le monde, comme lui rappelle une de ses amies par téléphone. Et Nora, c'est, c'est un peu moi aussi. Donc... C'est un personnage qui est assez proche aussi de ma vie. Euh, quand j'ai maintenant, quand je me retrouve dans ma vie à oublier mes clés, sortir un, un chausson, je pense souvent à Nora parce qu'elle est un peu comme ça. Elle est souvent en retard. Et voilà, c'est c'est une c'est une fille en fait qui qui ne qui voudrait qui n'a qui ne veut pas abandonner ses rêves d'enfant, qui ne veut pas arrêter de jouer euh, et qui n'a pas encore compris qu'on peut être adulte et garder encore une partie d'enfance en nous et, et arriver à voir les deux choses ensemble, être heureux, même adulte, même avec des responsabilités, même avec une famille, même avec un travail et des horaires. Voilà.
0: Alors où avez-vous grandi
2: Moi j'ai grandi en Italie, à, dans la campagne italienne.
0: Quelle petite fille étiez-vous
2: euh, ben j'étais une petite fille très responsable. Euh, j'étais déjà un peu grande de petite, et c'est La pour ça peut-être. <rire> <grandissant.
1: rire> c'est pour
2: ça peut-être <rire> qu'en grandissant, j'ai fait un peu de confusion. <rire> Je me suis dit euh, <rire> voilà, euh, il faut grandir et, et j'ai, les limites n'étaient pas claires <rire>
0: Alors si vous avez un vœu à faire comme Nora, serait-il de revenir une de redevenir une petite fille
2: ah ben, maintenant j'ai beaucoup de vœux, mais c'est vrai que que j'aimerais beaucoup redevenir un enfant. Au moins quelques jours. Moi un petit peu. Pourquoi Ah parce que parce que, cette, parce que quand on est enfant, on a une autre vision du monde. Tout est, tout est grand autour et, et tout est beau. On a, on a une autre façon de voir la réalité. Et, je ne sais pas, tout est fantastique. Mmh.
0: <rire> Quel parcours artistique avez-vous suivi Parcours professionnel
2: euh, suis, J'ai commencé à faire du théâtre euh, quand je me suis aussi inscrite à l'université. Euh, j'étais un fac de littérature et ma prof de littérature était aussi une prof de théâtre et donc euh, pour moi c'est à, c'est, ça a toujours été un peu un, un chemin commun euh, jusqu'au jour où je me suis dit euh, il faut que tu choisisses et, et là pour l'instant j'ai choisi le théâtre hein. mais je ne sais pas quand je vais grandir si je, <rire> si je vais changer d'idée <rire> mais voilà donc euh, je suis arrivée, euh, j'ai commencé en Italie Mais très vite, je suis venue en France pour faire des stages de théâtre. Et et petit à petit, je suis restée. J'ai trouvé ici mes maîtres, mes références pour le théâtre. Et en tout cas, la France et Paris, surtout, c'est une ville qui offre beaucoup pour la culture, le théâtre. Voilà.
0: Merci, Elisa Falconi. Merci beaucoup. Tchavdar Penchchev. Pintchev, voilà. Alors là, c'est Bulgare. Vous êtes de Bulgarie Vous vivez encore en Bulgarie Vous y allez encore J'y vais de temps en
3: temps, moins, moins souvent qu'avant, mais oui, oui. Cet été, j'y suis retourné, par exemple.
0: Quels souvenirs avez-vous, euh, souvenirs d'enfance, en Bulgarie ah,
3: des, souvenirs, euh, des souvenirs super euh, doux, super euh, ensoleillés, euh, avec beaucoup de jeux dans la rue, avec des amis, un peu, en... même très... En insouciant, euh, qu'a des bons souvenirs d'enfance, vraiment. Quel parcours professionnel avez-vous suivi Mon parcours est parti... J'ai, fait... j'ai commencé à faire des cours euh, en Bulgarie pendant le lycée de cours de théâtre. Euh, et euh, deux ans après, quand j'ai fini le lycée, je suis arrivé en France pour, pour euh, continuer à euh, faire du théâtre, à Paris, bien sûr. Donc j'ai fait le cours Simon pendant 4 ans. Et après, euh, de, fil en, de fil en aiguille, de pièce en pièce, euh, je me suis retrouvé à jouer dans les mélodrames aujourd'hui.
0: Alors, vous jouez Rémi et Georges. Parlez-moi de ces personnages. Rémi et Georges, alors, c'est,
3: c'est, moi, je les aime bien les deux parce qu'ils sont assez proches de moi. Et, euh, et c'est rare que ça m'arrive dans le théâtre. En général, j'aime bien jouer les personnages qui sont... Éloignés qui n'ont rien à voir avec moi, mais là pour le coup, ils sont très proches. Georges, c'est le père de, de Nora, parce qu'à un moment, il y a un flashback où elle, voilà, c'est son anniversaire quand elle fait ses 7 ans. Euh, donc il y a Georges et Clara, Georges qui a préparé son, son anniversaire. Il, il éteint les lumières, il fait son blanc, les plombs sautent, il arrive avec le gâteau. Donc c'est un papa qui est, qui, qui, qui est resté aussi un peu un enfant pour moi et qui, euh, et, et qui fait tout ce que Nora souhaite. Qui, d, 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 qui n'empêche pas Nora de grandir alors que au contraire sa mère elle veut qu'elle grandisse à 7 ans on est grand maintenant il faut qu'on se il faut qu'on prenne nos responsabilités tout ça alors que le père il est un il va dans le sens de l'enfant. Et moi, je pense que si je suis père un jour, j'irai aussi dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous dis qu'il est proche de moi. Et donc, Rémi, Rémi, c'est le copain de Nora, qui ce jour-là, le jour de ses 28 ans, a décidé de lui proposer un mariage parce qu'il l'aime à la folie et parce qu'il veut partager sa vie avec elle. Donc, il arrive avec les fleurs et avec la bague, il a tout préparé. Il est très touchant, très, très amoureux. Euh, sauf que malheureusement euh, ce jour-là elle a décidé de devenir enfant et ça se réalise donc il tombe sur quelqu'un d'autre mais je ne vous dirai pas sur qui, euh, vous, vous verrez ça dans la pièce c'est plus marrant Quand vous fêtiez vos anniversaires, lorsque vous étiez enfant, ça se passait comment les anniversaires Vous invitiez vos copains euh... Oui c'est assez similaire que, comme, euh, comme partout, il y a un gâteau, il y a tous les enfants, tous les cousins, toute la famille et, euh, et on fait la fête toute la journée, oui c'est assez classique, J'ai... oui
0: Merci beaucoup. Je repasse avec le metteur en scène maintenant. <rire> Alors, vous êtes à la fois metteur en scène du spectacle, mais aussi vous interprétez le
1: rôle de Théodore et celui de Clara. Qui sont ces deux personnages Alors, Clara, c'est la maman de Nora. Euh, comme a dit Chavda, il y a, un, il y a un fla- une scène qui c'est un flashback, Nora, qui se rappelle des de, de son anniversaire de 7 ans. Et euh, donc, du coup, on peut découvrir cette femme, Clara, une femme très forte, euh, qui travaille beaucoup, comme beaucoup de mamans aujourd'hui, qui doivent... Euh, doivent euh, voilà, faire face à plein de responsabilités, qui assument pleinement et la vie professionnelle et la vie dans la famille. Et, euh, elle est très différente de son mari, Georges, qui, euh, qui a peut-être une vision très, euh, disons très, f- très, très fantasque de l'enfance, donc il essaye vraiment d'être toujours dans le jeu avec sa fille, euh, Clara au contraire. elle, elle voilà, c'est elle qui va donner le cadre pour la petite fille. Donc voilà, si on peut, si on peut dire déclarat, c'est elle qui va laver les dents de Clara. c'est elle qui va, le mettre, euh, qui va donner des horaires pour coucher. Euh, donc c'est elle qui va vraiment faire en sorte que la vie de Nora commence à fonctionner et qu'elle comprenne bien les cadres. Alors que Georges, son papa, il voyage beaucoup, il n'est pas souvent là. Et quand il est là le dimanche, il veut jouer jusqu'à il n'y a pas d'heure, etc. C'est ce qui peut énerver beaucoup. Clara. Je pense que c'est une, une situation qui... Moi, je suis papa depuis, depuis deux ans et demi, et c'est une situation que je vois souvent chez, chez des amis, euh, euh, même chez, chez moi, par, parfois. Donc, voilà. Ça, c'est, le, c'est, c'est Clara. Et après, Théodore. Alors, Théodore, c'est, c'est très marrant. C'est un personnage très agréable à jouer. C'est le doudou de Nora. Donc, je joue le rôle d'un doudou. donc C'est, le, c'est son doudou d'enfance qui... Euh, qui qui prend vie, qui apparaît, qui va débarquer dans son appartement, euh, voilà, pour plein, plein d'aventures et des surprises. Et c'est très très agréable de jouer un de doux, un personnage, euh, enfin quelque chose de très proche des enfants. Et euh, donc voilà, c'est des, deux, deux rôles complètement opposés et que je qui joue avec autant de plaisir, euh, l'un et l'autre, c'est, c'est vraiment très agréable.
0: Alors euh, maintenant parlons de la mise en scène, comment avez-vous imaginé ce spectacle
1: alors le défi de ce spectacle euh, résidait dans le fait d'avoir deux, deux endroits, euh, de recréer, deux endroits. L'appartement de où no House déroule toute la première partie du spectacle et le monde de la fantaisie euh, pour la deuxième partie du spectacle. Donc euh, c'est un peu travailler avec le pays des rêves et notre vie quotidienne, le réel. Donc c'était, très, euh, c'était un défi parce que déjà pour recréer ce pays des rêves, ce monde fantastique, et euh, on a passé pour, pour pas mal de, de chemins et finalement on a compris en fait que le pays des rêves il ne réside pas en quelque chose qu'on, qu'on voit ou qu'on touche mais qu'il y a dans la tête des, des spectateurs donc il fallait euh, faire en sorte que le spectateur puisse imaginer le monde des rêves euh, à travers le jeu du comédien sur scène donc ça c'était euh, un des chemins qu'on a pris euh, pour toute la première partie on a essayé de une euh, disons une idée en décor informel euh, pour créer l'appartement de Nora avec, euh, avec des, des, des objets très dynamiques comme un lit tournant qui devient armoire. Euh, euh, et voilà. Donc, ça, c'était euh, toute la mise la en mise espace. Elle, elle, elle est passée par ces, par ces questionnements-là et sur ces deux axes, euh, le monde réel et le pays des rêves. Pour les jeux de comédiens il euh, y a. Moi je pense que le texte de Fabio Marin, c'est un texte assez complet, c'est, c'est, un, c'est un auteur euh, dramatique mais qui a sa compagnie, qui est euh, acteur, qui est metteur en scène aussi, donc en fait il a une écriture pour la scène, donc c'est une écriture euh, qui est euh, très claire, à partir du moment où on la comprend, elle est très claire, les, les scènes, elles, 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 euh, je sais pas, elles s'est par elle-même. donc voilà, c'était un travail qui a été, qui a été aussi agréable et facilité euh, parce que le texte euh, nous donnait cette possibilité-là.
0: Merci la compagnie Mélodrame, merci beaucoup. A tes souhaits, un spectacle de Fabio Mara, mis en scène par Gustavo Aroro. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le spectacle, je vous invite à vous rendre sur le blog quefairedesmômes.fr. Vous trouverez un lien dans l'onglet Programme de l'émission et un article sur le spectacle. Dans quelques minutes, l'invité jeunesse, je reçois la romancière Régine Franceschi pour sa collection de romans
1: Cacarinette en Provence. Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des mômes